0: Rund ums Parlament – der Podcast des österreichischen Parlaments
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch und in der letzten Folge haben wir unseren Rundgang durch das Parlamentsgebäude mit dem Vizedirektor des Parlaments Alexis Vintoniak und dem Architekten Andras Palfi begonnen. Durch das Besucherzentrum und den Sitzungssaal sind wir jetzt nach oben gekommen, ins sogenannte Plenarium, und wir schauen gerade durch die Glasscheiben hinunter in den Sitzungssaal des Nationalrats. Herr Wintoniak, wir sind im Plenarium, ein abstraktes Wort für einen wunderschönen Raum. Wie schaut es hier aus? Eine kurze Bildbeschreibung, bitte.
0: Es ist ähm, über dem Nationalratssitzungssaal ein neuer Umgang geschaffen worden, mit einer Glaskuppel und einer Glasdurchs also und unter Möglichkeit durch Glasscheiben ins Plenum direkt Einblick zu nehmen. Es ist großzügig und hell, ähm, voll transparent und bietet genug Platz einerseits für die Besuchergruppen, die dann einen Einblick in das parlamentarische Geschehen haben, wenn der Nationalrat tagt, aber auch für unsere Gruppen der Demokratiewerkstatt. Also hier wird viel Betrieb sein.
1: Die Demokratiewerkstatt wird hierher übersiedeln. Jetzt gibt es hier ganz ähm, schöne Sitzmöbel, viel Platz, wie gesagt, alles sehr hell. Die Demokratiewerkstatt ist ja vor allem für Jugendliche und Kinder, um die Demokratiebildung weiterzutreiben. Die kommen also in Gruppen. Wie, stelle ich mir das vor, wenn da mehrere Klassen gleichzeitig sind, wo sitzen die, wo arbeiten die, wie, wie wird das sein?
0: Wir haben eigens abtrennbare eben auch wieder durch Glaselemente abtrennbare Bereiche, wo eben dann auch der Schallschutz ausreichend gegeben ist, dass in diesen Bereichen die einzelnen Gruppen ihre Demokratiewerkstatt durchführen können. Und ja, wie Sie gesagt haben, das ist unser Angebot der Demokratiebildung und Demokratievermittlung für Kinder und Jugendliche, großteils zwischen 8 und 15 Jahren. Und seit der Gründung der Demokratiewerkstatt im Jahr 2007 haben über 130.000 Jugendliche und Kinder von diesem Angebot Gebrauch gemacht. Das sind meistens Halbtagesprogramme, wo die Kinder und Jugendlichen zu einzelnen Themen recherchieren, aber auch Diskussionen lernen, aber auch mit Abgeordneten, Präsidenten, Clubobleuten, Bundesräten äh, Gespräche führen und Interviews führen. Und äh, wir sind sehr froh, dass sich unsere Mandatare hier sehr gerne zur Verfügung stellen und sehr viele Workshops mit Mandataren stattfinden. Und andererseits können die Kinder und Jugendlichen dann auch während des Plenarbetriebs direkt Einblick nehmen in das Geschehen, also das heißt in die laufende Nationalratssitzung, aber umgekehrt haben die Abgeordneten auch den direkten Blickkontakt zu den Kindern über ihnen.
1: Jetzt äh, würde, ich, würde ich ein bisschen spazieren und als aktive Mutter <lacht> ja. frage ich, ist das hier Lärm gedämmt geschützt, auf das die Abgeordneten äh, unten, falls die ja. Kinder hier... Wüten. Ich würde <lacht> Im ihm, positivsten ich, ich Sinne. Ich würde, ihn, hören?
0: ich würde den Schutz in beiden Richtungen unterstreichen.
1: So. <lacht> Weder die
0: Abgeordneten werden von den Kindern gestört, noch die Kinder werden an lauten Debatten des Nationalrates teilhaben müssen.
1: Und apropos Glas, wir stehen ja hier unter dieser Glaskuppel. Und in unserer letzten Folge haben Sie, Herr Palfi, erwähnt, dass es eine Herausforderung war, diese Glaskuppel zu installieren. Ähm, wollen Sie uns vielleicht kurz die abenteuerliche Geschichte äh, der Glaskuppel erzählen?
2: Ja, so also abenteuerlich, sie ist abenteuerlich, was den Maßstab der Handlung betrifft. Es sind vor allem die Bögen, die rundherum aufgelegt sind. Ich kann mich erinnern, dass die Transporter auf der Südautobahn gestanden sind und erst in der Nacht fahren durften. Also das habe ich immer so plötzlich im Verkehr entdeckt, wie ich nach Wien zurückgefahren bin. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so gewesen, dass hier ein Gerüst eingebaut war, über das die sogenannte Primärkonstruktion, das Sie hier sehen, im Raster von zwei Metern, aufgebaut wurde. Und das wurde nicht im Stück geliefert, sondern in Teilen. Und die wurden hier auf einer Montagebühne zusammengesetzt und deren Kraftableitung in den Gurtecken dann mit dem Abbau der Unterstützung eingeleitet.
1: Für unsere Hörer und Hörerinnen, die jetzt vielleicht nicht so äh, versiert sind mit Vokabeln wie Primärkonstruktion, ja, es, spannt das, ein, ein, ein es spannt sich ein stehlernes Netz ja. äh, über den Sitzungssaal.
2: Und das ja. ist vor Ort zusammengebaut worden.
1: Mhm.
2: So einfach ist die Antwort.
1: Mhm. Nur, damit Ich, Sie da also, ich, ich glaube, reden.
0: das war für das ganze Projekt schon eine sehr bedeutende und kritische Phase, weil ähm, diese großen Elemente auf das historische Gebäude aufgesetzt wurden. Und ich kann mich erinnern, dass, wie Palfi gesagt hat, die Straßen in der Wiener Innenstadt gesperrt werden mussten, damit über den Ring gegen die Fahrtrichtung zwischen 1 Uhr und 3 Uhr in der Früh der Antransport erfolgt. Und Sehr viele Mitarbeiter der Parlamentsdirektion waren zwischen Mitternacht und 5 Uhr in der Früh dabei, um einfach nur dabei zu sein und zu sehen, wie diese Elemente, von den größten Kränen, die es in Europa gibt, auf das historische Gebäude gesetzt werden. Und äh, ohne Techniker zu sein, wurde, habe ich doch verstanden, dass es sich hier um Millimetermaßarbeit handelt. Und das ist gelungen und wie man sieht, sehr schön geworden.
1: Es ist wirklich sehr schön geworden. Vor allem heute, wo so ein bisschen Schnee drauf liegt, hat es nochmal so einen extra Reiz, finde ich. Mit dem bisschen vereisten Glas.
0: Aber wie gesagt, ähm, unsere Hörerinnen und Hörer können jederzeit hier im Rahmen einer Führung sich selber einen Bildeindruck machen.
1: Das ist gut, dass Sie das sagen. Ich frage mich jetzt an dieser Stelle, äh, in der letzten Folge haben Sie gefragt, worauf Sie am meisten stolz sind bei dieser Sanierung. Jetzt äh, drehe die Frage ein bisschen um, war das der schwierigste Teil der Sanierung, dieses, dieses Dach fertig zu bekommen oder hinzubekommen?
2: Nein, das würde ich so nicht sagen. Also es gibt vielleicht einen Teil, der nicht so offensichtlich ist. Das ist eben im sogenannten Demokratikum, dort die ganze Unterkonstruktion unterhalb der Säulenhalle zu entfernen, hat noch zu einem erheblicheren Zitterzustand geführt, weil die Angst bestand, dass die Säulenhalle einstürzt. Der Statiker, unser Partner Axis, war der andere Auffassung, wir auch. Aber das sind schon sehr sagen wir mal, spezielle Baumaßnahmen, die man macht. Wenn man sie öfter in seinem Leben gemacht hat, weiß man, dass sie gut gehen. Aber es ist eine Herausforderung und das Dach ist eine sichtbare Herausforderung und die anderen Eingriffe sind halt vielleicht im Verborgenen, die kennen wir alle, aber sie sind mindestens genauso, sage ich einmal, komplex.
1: Ja, das verstehe ich. Natürlich die Statik einer Säulenhalle ist... <lacht> Uh, man stelle sich vor,
2: der Boden gibt nach. Das ist natürlich oh wahnsinnig schwierig, diese ganzen Träger einzufädeln. Das ist ja nicht irgendwo eine Öffnung, wo Sie die reinschieben können. Sie müssen dann äh, sich diese ganze Logistik des Einbaus durch den Kopf gehen lassen und die Lösung liegt auch nicht sofort auf dem Tisch. Also da hat äh, nicht nur die Planung, sondern auch die örtliche Bauleitung äh, Wesentliches dazu zum Gelingen beigetragen. Und das muss man auch mal beim Namen nennen.
0: Ähm, vielleicht nur ergänzend als Bauherr arbeitet man natürlich mit einer Risikomatrix. Und Schäden oder Zerstörungen an der historischen Substanz wurden als großes und schweres Risiko eingeschätzt. Und es war dann schön zu sehen, dass Monat für Monat dieses Risiko weiter und weiter in den grünen Bereich gekommen ist. Aber es ist schon so, dass die einzelnen Schritte nicht trivial waren und wir das natürlich verstanden haben, dass das für Architektur und Technik eine sehr große Herausforderung ist und wie Professor Balfi zu Recht gesagt hat, natürlich haben wir immer etwas Angst gehabt, dass, Anführungszeichen, etwas mit dem Haus passiert, aber es ist gut gegangen.
1: Sehr gut, wir sind jetzt gerade auf dem Weg vom Plenarium rüber zur Gastronomie.
2: Und auf diesem Weg möchte ich Sie auf etwas aufmerksam machen. Es ist schon gesehen haben, in den Treppenhäusern und überhaupt versuchen wir, das Haus sichtbar und wahrnehmbar zu machen. Und die beiden Terrassen und das Lokal hier oben eröffnen einen Blick auf das Haus, den man normalerweise nie gehabt hat. Das heißt, das Parlament selbst wird aus dieser Betrachtungsnähe neu erlebt und wird gleichzeitig auch zum Exponat. Und das ist ein Verhältnis, das man zwischen modernem Eingriff oder halt zeitgemäßen Eingriff und historischer Architektur glücklicherweise etablieren sollte. Und ich denke, das ist uns in diesem Gebäude gelungen.
1: Also vor der Sanierung. <lacht> Beide Herren, freuen Sie sich. Ja, ja. <lacht> ja, aber
2: wenn Sie genauso schauen, also das was jetzt Sie sehen da dieses Dreieck, das ist nicht unvollendet, sondern das ist die sichtbare Spur von einem Dach aus dem Jahr 1910, das das KK-Kriegsministerium mir hergesetzt hat. Wir haben das bereits im Studium während des Wettbewerbs beschlossen es wegzunehmen, weil es nicht aus der Zeit ist. Und damit entsteht auch dieser Blick, den wir momentan genießen. Also es ist ein Rückbau auf den Zustand von Theophil Hansen. Und das ist auch das Lesen eines, es heißt so gerne, eines Dokuments. Und das kann man auch nicht so freihändig machen. Dazu braucht man immer das Bundesdenkmalamt. Und wir haben mit denen fast 280 Punkte im Konsens abgehandelt. Und ich muss sagen, das war eine sehr gute Zusammenarbeit, die für, von einem großen Verständnis von beiden Seiten für das Haus getragen war. Und ohne, ohne dem wäre das nie passiert, muss man auch dazu sagen.
0: Ich möchte noch was ergänzen. Was ich so faszinierend finde, ist, dass wir jetzt in einem Bereich sind, wo die vor 140 Jahren ausführenden Handwerker nie geahnt haben, dass jemand so nahe hinkommt und es so deutlich sehen wird. Das war nicht geplant, dass hier Besucher oder Mitarbeiter sind, weil das eben jetzt im Dachbereich eine ganz neue Ebene ist, die eingezogen worden ist. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann sieht man, dass auch dort, wo nicht vermutet wurde, dass es irgendwann jemand einmal aus der Nähe sieht, wie präzise und schön gearbeitet wurde, ist das einfach sehr beeindruckend. Ich glaube, dass damals mit sehr hoher handwerklicher Fähigkeit gearbeitet wurde. Aber da jetzt die Brücke zu spannen zu unserer jetzigen Sanierung, wir haben auch sehr, sehr tolle ausführende Firmen gehabt bei dieser Sanierung und egal wohin sie schauen und wohin sie greifen, werden sie merken, dass alles nicht nur qualitativ hochwertig ist, sondern auch bestens ausgeführt wurde. Für die Unternehmen, es waren über 100 Unternehmen hier an der Sanierung beteiligt, war das natürlich auch immer jeweils ein wichtiges Projekt. Und wenn ich sage, wir haben 100 Unternehmen gehabt, dann bedeutet das, dass das vom kleinen Handwerker über den mittelständischen Unternehmer bis zu der Großindustrie ganz unterschiedliche Unternehmergruppen hier waren. Aber alle haben, glaube ich, in der Qualität ganz hervorragend gearbeitet.
1: Ich hätte eine Frage, die mich persönlich interessiert. Und zwar, weil jetzt so viel über das Handwerk gesprochen worden ist und all diese präzise Handwerksarbeiten, die man hier sehen kann. Ähm, vielleicht wollen wir auch ganz kurz beschreiben, was man hier sehen kann, weil unsere Hörerinnen und Hörer sind ja nicht bei uns. Ähm, was, was sieht man da, lieber Herr Palfi? Ja,
2: es ist eine Fassadentopographie, die sich aus verschiedenen Friesen mit unterschiedlicher Ausgragung, mit einer Zahnleiste und anderen klassischen Bauteilen eines Gebäudeabschlusses eben darstellen. Und das Besondere daran ist auch in der Tatsache zu sehen, dass Theophil Hansen hier einen Kalkstein verwendet hat, der sich schleifen lässt. Wenn Sie sich das Burgtheater anschauen, dann ist das ein Kalksandstein, das schaut ganz anders aus. Aber er hat hier in diesem Gebäude nicht nur außen, sondern auch innen Kalksteine verwendet, die man schleifen kann. Dadurch entsteht auch dieser Glanz, dieser marmorhafte Eindruck, der natürlich im Außenraum dem Umfang nie eingelöst wurde. Den gibt es bei einigen figuralen Darstellungen. Aber damit bekommt dieses Gebäude auch diesen ganz, ganz eigenen, speziellen Charakter, der diese Analogie zu dem hellenistischen Vorbild durchaus imstande ist, herzustellen.
1: Und nun meine Frage. Könnte man sich das heutzutage leisten, überhaupt so zu bauen oder, oder, oder Häuser so zu Die Frage
2: dürfen Sie nicht
1: an
0: mich richten. Ich gebe
2: es <lacht> gerne an den Magisterin Antoniak
0: weiter.
1: Ist das heutzutage überhaupt nur möglich?
0: Doch. Und ich glaube, wir haben das ja auch gezeigt, ja, dass wir ähm, in der Erhaltung der Substanz und der Sanierung der Substanz und der Restaurierung der künstlerisch wertvollen Teile ähm, eine Investition getätigt haben. Eine Investition, die wieder Jahrzehnte oder vielleicht wieder über 140 Jahre lang mhm. dann auch zur Verfügung stehen wird.
1: 140 Jahre, ein langer Zeitraum. Jetzt gehen wir aber wirklich rüber in die Gastronomie. Hätten wir Zeit für ein Mittagessen, welches Getränk würden Sie sich als Aperitif bestellen, Sie beide?
2: Natürlich äh, stilles Mineralwasser.
1: <lacht>
0: also, ich bin
1: Aperitif, ich nenne das Aperitif. Ja, und Sie, Herr Vintoniak?
0: Also äh, Getränk kommt natürlich äh, auf den Anlass und den Zeitpunkt an, aber wenn Sie sagen, Mittagessen, heute an einem Dienstag, kein Mineralwasser, sondern wirklich Wiener Hochquellwasser. Ich finde, ich komme immer mehr drauf, wie, wie besonders gut unser Wiener Wasser ist. Ja. Und da muss ich sagen, das ist immer noch eine gute Alternative zu allem anderen. Das hat sehr viel zu tun mit dem Bau der Wiener Ringstraße. Dann hätte
2: sein Herrn Theodor, äh, der erste Chef, Scheffel, ja, das war der Bürgermeister, der spätere von Mödling, der als Journalist gegen die Abholzung des Wienerwaldes äh, schwerstens polemisiert hat. Wäre ja nicht erfolgreich gewesen, dann gäbe es auch keinen Wienerwald, keine entsprechende Reinigung der Luft und auch nicht ein entsprechendes äh, Trinkwasservorkommen, wiewohl das natürlich auch teilweise halt aus Niederösterreich kommt, von den Mirafellen, Scheibs, woher auch immer. Aber das ist ein Punkt, der sehr wohl in einem Verhältnis steht.
0: Das ist unser Küchendirektor.
1: Ach so, ein wichtiger Mann.
0: Ja. So.
1: Mit wohl.
0: Bitte, bitte. Dankeschön, bitte noch Na, So, 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 so viel Alles Alles
1: Gott, muss sein. Muss sein. <lacht> ja. Gott, Gott. Aha. Gott.
0: Das ist, naja, Sie sehen, es ist laufend. wieder Bewegung, ja, das war da vor ein paar Tagen nicht. noch ja, nicht. Ja, eigentlich ja, gestern ja, 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 war das noch ja, ja, nicht. Ja, ja. Das, ist, das ist heute gekommen. Richtig. jetzt sehen wir uns einmal. Das ist das Bistro, ja, das Kaffeehaus.
1: Ja, sehr hübsch und ein hübsches Kunstwerk in der Mitte. Mhm. Sehr schön. Und das ist aber auch ein Restaurant, das jeder besuchen kann.
0: Ja, also das ist auch eine Neuerung im Parlamentsgebäude, dass unsere gastronomischen Einrichtungen, das Restaurant Kelsen, aber auch die Kantine, aber auch das Bistro für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Und, und wir hoffen, dass wir auf diesem Wege auch noch mehr und neue Besucher bekommen werden, die einen Besuch unseres Restaurants auch mit einem Besuch des Parlaments verbinden.
1: Und während wir im Sitzungssaal ja quasi diesen äh, Blick nach innen gehabt haben, öffnet sich da jetzt ja der Blick wieder nach außen. Herr Balfi, ähm, haben, was haben Sie sich dabei gedacht?
2: Wir haben mir nicht viel dabei gedacht, es war schon da. Und, äh, das <lacht> war eigentlich von großem Vorteil, weil es diese ehemalige Dachbodenfläche vorteilhaft belichtet. Natürlich nicht in dem Umfang, wie es sich jetzt darstellt, aber es war naheliegend, die seitlichen. Äh, Mauerleibungen zu öffnen und den Blick in diesen äh, Dachraum, den Vergasten freizugeben, aber gleichzeitig auch einen Tageslichteintrag äh, zu erfahren, der eine sehr angenehme Stimmung über, die, über den gesamten Tagesverlauf in diesem Restaurant anbietet. Und auch jetzt, wenn wir hier stehen, haben wir die angenehme Mittagssonne, die hereinscheint und in ein paar Stunden wird die westliche Seite gut ausgeleuchtet sein. Also es ist eine Stimmung, die keine starre ist, sie ist nicht fixiert und es ist lebhaft, auch wenn man jetzt nicht zwingend diese Blickbeziehung in die Ringstraße hat, so ist es ein besonderer Ort, der, glaube ich, für den Zweck, für den er gewidmet ist, auch sehr gut geeignet ist. Zumindest ist das mein
1: Verständnis als Architekt. Und hat jedes Parlament ein Restaurant? Ja. Also
0: jedes, ja. Ich kenne kein Parlament, das kein Restaurant hat, aber ich kenne wenige Parlamente, deren Restaurants auch für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Und äh, wir freuen uns darauf, dass wir hier im Dachgeschoss, und da muss man dazu sagen, auch ein Bereich, der früher absolut leer war, nämlich reiner Dachboden, ähm, neues und frisches Leben bekommen werden. wird sich hier, glaube ich, ähm, gut essen lassen, aber auch gut einander treffen lassen. Und es soll ein Begegnungsort werden. Einerseits zwischen unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und den Mandataren, aber eben, wie gesagt, auch mit ihren Gästen.
1: Von hier würden wir jetzt weitergehen in den Saal der Bundesversammlung, wenn es Ihnen recht ist. Haben Sie noch Wunderbar. Energie, um unseren Spaziergang fortzusetzen?
0: Absolut, und hinunter geht es ja auch leichter.
1: <lacht> genau, wie viele Stockwerke müssen wir denn überhaupt runter?
0: Na, no, drei, vier.
1: Drei, vier, fünf?
2: Wir müssen in die Saalhalle.
1: Wir müssen in den Saal der Bundesversammlung. Mhm. Richtung Säulenhalle auf jeden Fall. Da kann man aber wirklich sicher sehr schön speisen. Schon sehr gemütlich die Es
0: wird unterschiedliche Öffnungsarten geben. Ja? Also während eines Plenums sind nur Teile des Restaurants äh, äh, frei besuchbar. Mhm. Ähm, aber ansonsten kann man auch zum Beispiel hier diesen Bereich hier separat buchen für Veranstaltungen und Gesellschaften. Mhm. Also
1: mhm.
0: wenn Sie Ihren 30. Geburtstag feiern, dann können Sie hier die, die Runde einladen.
1: In meinem nächsten Leben. Ich sich dann auch
2: temporär das Schildchen austauschen auf Ihren Familiennamen.
1: So viele Möglichkeiten. Ja, das ist dann
2: die Sonderausstattung.
1: Ah, toll. Und da sieht man nämlich dann auch den Rauchfang, den vergoldeten. Ja, ja. Aus. Mhm.
2: So ist das. Aber es ist auch interessant, ich habe das nicht geahnt, wie viele Räume in diesem Parlament zu Hause sind. Mhm. Und es sind derer 1460. Yeah. Ja. Und diese 1460 haben so rund 750 historische Fenster. Yeah. Und dazu gibt es dann noch einmal 1.600, 1.800 Türen, wenn ich mich nicht täusche. Und davon sind wieder 630 historisch. Und die schauen so jetzt von außen alles sehr nett aus, aber wir haben ein eigenes Innenleben mit Zutrittskontrollen, mit Brandschutzeinrichtungen und, und, und. Ja, also... Und die müssen das auch sagen,
1: alle restauriert werden, alle Fenster, ja, natürlich ja, alle Türen. Natürlich, ja,
2: das ist natürlich heikel. Bei alten Fenstern... Äh, die eine Verbesserungsmaßnahme kann wieder was auslösen, was man nicht will und was die andere halt dann wieder unterbindet. Also das ist ein Hin und Her. Aber jedenfalls von den Zahlen her ist es immer sehr beeindruckend, was sich da tut auf 53.000 Quadratmetern.
1: Das ist natürlich ein Wahnsinn. Und darf ich fragen... Ähm mit, mit, mit Klima und so, wie, wurden die, wie wurde das Klima in den einzelnen Räumen geregelt? Wurde es über eine Klimaanlage eingebaut? Über, oder nein, nein, das geht
2: über das? Quellüftungen, die im Boden sind ha? und über Absaugungen in der Decke, eigentlich wie in jedem normalen Bürobau. Nur ist es hier schön versteckt, kaschiert, nicht sichtbar. Das ist eigentlich das, das Kunststück, weil die Einbauhöhen in der Regel sehr gering sind. Also wir haben Sie müssen sich vorstellen, jeder jeder Bodenbelag, auf dem sie gestanden sind, wurde ausgelöst. Jede Steinplatte wurde kartiert, nummeriert. Und in diesem Bereich von 13 cm, 15 cm ist diese ganze Technik eingebaut. Also die 2000 Kilometer Kabeln sind da drinnen. Und das ist nicht sehr so viel. Und die Böden wieder einzubauen, auch hier ist das geschehen, ist die Voraussetzung dazu, das Gebäude technisch so zu tüchtigen, dass es den Anforderungen der Gegenwart auch gerecht wird.
1: Jetzt sind wir in dem Saal der Bundesversammlung gelandet. Hier war ich noch nie. Und als ich reingegangen bin, ist mal kurz äh, mein, mein, Mund runtergefallen. Ich habe kurz ein, ah, ein Stummes von mir gegeben, weil es so wunderschön ist hier. Also dieses Dach ist ja wohl ein Kunstwerk für sich. Wie schön ist es hier? Wow. Was, was, was für ein Stil sehen wir hier? Was für eine Epoche wurde da? Ähm, Im
2: Grunde genommen ja. ist es nach wie vor die Handschrift des Theophil Hansens, die historisierend ist, Bezüge zur Antike herstellt, jetzt nicht nur im Dekor der Figuren, sondern auch in der Topografie des Saales und auch in der Oberflächenbehandlung, die dann in den Kassettendecken klassisch in das 19. Jahrhundert übergeht. In der Summe ist es ein Saal, der durchaus auch erinnern lässt an den Musikverein und andere Bauten Theophil Hansens, das heißt, das Vokabular oder die Grammatik, genauer gesagt, die er verwendet, um seine Sprache der Funktion entsprechend zu inszenieren, ist eine, die in Wien immer wiederkehrt und die ihm auch quasi ein, Eigen, also ein Alleinstellungsmerkmal durchaus in der, Geschichte, in, der, in der Geschichte der Architektur dieser Stadt zuordnen lässt.
1: Aber auch dieser Saal wurde natürlich restauriert.
2: Also Sie sehen die ganzen Bänke, sie waren weg. Sie sehen die Treppen, sie waren weg. Sie sehen die Böden, sie waren weg. Das heißt, all diese Bauteile sind teilweise im Haus in einer Feldwerkstätte, das gilt auch für die Fenster und Türen, bearbeitet worden, restauriert worden. Und es ist natürlich auch immer die Frage des sogenannten Restaurierungszieles, wie weit behandle ich so etwas. Und wenn Sie jetzt hinschauen, werden Sie nicht den Eindruck gewinnen, dass die Batina verloren gegangen wäre, also... Die Geschichte dieser Möbelstücke ist, sage ich einmal, präsent und sie ist nicht zu Tode restauriert. Und das ist die hohe Kunst, die hier an allen Oberflächen stattfindet und die natürlich auch äh, dem Wesen des Gebäudes gerecht wird. Sie sehen aber dann auch wieder ein Detail, äh, bei der ersten Galerie ist so ein heller Streifen und wir haben das dann freigelegt an der Oberfläche, Dann haben Teppiche drüber, das sind große, massive Steinplatten, die Theophil Hansen, aus konstruktiven Gründen aufgelegt hat, um so schmal als möglich zu bleiben. Also es hat nicht so einen Deckenaufbau, sondern das ist so eine zarte Platte, die eingespannt sind. Und das sind so die Details, die hier formal sich gut einordnen, deren Hintergrund aber von einer anderen Bedeutung belegt ist.
1: Das sind also alle nur original aus der Monarchie, quasi diese Details, ja, ja. die Sie uns jetzt gerade beschrieben und haben. Wie? Also
2: auf den Bänken sind die ganzen Staatsgründer wie Masaryk gesessen. Also, das war in der Monarchie die ersten sag ich mal, heftigen Regungen des Nationalismus und ob es Masaryk ist oder de Gasperi, also, sie sind alle hier vertreten gewesen und ja, also die Geschichte die in diesen Möbeln stattgefunden hat. Das wird eine andere, die nicht so ganz bei mir als Architekt zu Hause ist, aber ja, vielleicht wäre. Mal
1: beim Herrn Wintoniak wollen Sie uns ganz kurz erzählen, was für geschichtliche Ereignisse sich hier in diesem Saal abgespielt haben, seit der Monarchie?
0: Naja, ich glaube, das Beeindruckende ist, wie schon gesagt wurde, dass dieser Saal heute genauso beschaffen ist, wie er vor 140 Jahren errichtet, eingerichtet, mitiert wurde. Aber in diesen 140 Jahren hat sich natürlich hier viel getan. Es war ursprünglich das Abgeordnetenhaus, das hier zusammengetreten ist, das Abgeordnetenhaus des Reichsrates, mit über 500 Abgeordneten aus äh, äh, 17 Kronländern, die elf Sprachen gesprochen haben, über 30 Parteien und Gruppierungen waren hier vertreten. Und, äh, 30 Parteien. Ja, bis zu 36 Parteien und Gruppierungen hat mhm. es hier gegeben. Also durchaus ein komplexes Organ, wenn man so sagen darf. Und ab dem ähm, äh, späten 19. Jahrhundert äh, hat eben hier der Reichsrat getagt. Und eben äh, auch hier hat natürlich die Dominanz des Nationalismus Einzug gehalten. Und es ist dann. Äh, doch auch immer stärker zu Verhärtungen gekommen. Nach dem Krieg ähm, hat hier das Parlament der Ersten Republik getagt. Äh, und äh, dann, im Jahr 1933, wurde aber das Parlament durch den autoritären Ständestaat ausgeschaltet. In der dunkelsten Zeit des Gebäudes äh, war hier das äh, Gauhaus der NSDAP eingerichtet mhm. von 1938 bis 1945, aber ab 1945 wieder ausschließlich im Betrieb des Parlamentarismus, wobei der Nationalrat ähm, am Anfang, während der neue Saal renoviert wurde in den 50er-Jahren und wiederhergestellt wurde, auch hier getagt hat, aber dann eben ab den 50er-Jahren der Nationalrat in der anderen Seite an der anderen Seite des Hauses und der Bundesrat im Takt jetzt und tritt jetzt zusammen im ehemaligen Budgetsaal. Hier findet die Bundesversammlung statt. Die Bundesversammlung besteht aus den Mitgliedern des Nationalrates und des Bundesrates, die alle sechs Jahre zur Angelobung des Bundespräsidenten zusammentreffen.
1: Wir machen uns jetzt auf den Weg in die Säulenhalle. Oh, das ist ja herrlich. Und sehr <lacht> Jetzt habe ich nur eine knifflige Frage, aber vielleicht können Sie sie eh beantworten, einer von Ihnen beiden. Ähm, wissen Sie, wie viele Treppen und Stiegen es in diesem Hause gibt? Jetzt wissen wir, wie viele Zimmer, wie viel Türen, wie viele Fenster.
2: Ja, das kann ich Ihnen kurz durchrechnen, wenn Sie mir zehn Minuten Zeit lassen. Dann gehe ich gehe den Plan im Kopf durch und sage okay. es Ihnen.
1: Das ist die Abschlussfrage. <lacht> Aber Herr Wintoniak, also der Saal äh, der Bundesversammlung, das war so einer der Teile, die von den Bombeneinschlägen nicht offen genau, waren. Genau,
0: genau. Dieser Teil des Hauses äh, war unbeschädigt. Der Bombentreffer war genau spiegelverkehrt auf der anderen Achse, wo eben der Nationalratssaal vollkommen zerstört wurde.
1: Wir sind nun an unserer letzten Station angekommen, in der Säulenhalle. Hier ist es sehr prunkvoll, sehr licht, äh, tolle Akustik. Ja, <lacht> danke für den Schnipsel, dass man hört, wie hallig es hier drin ist. Ähm, Wird mal wieder jemand von Ihnen beiden diesen Raum beschreiben für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich kann nur sagen an, an erster Stelle: Es steht ein wunderschöner Christbaum hier mit Geschenken drunter. Für wen sind die Geschenke?
0: Ich würde sagen, das ist Dekoration, aber wir werden jetzt in ein paar Tagen das erste Mal nach fünf Jahren wieder unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Abgeordneten, die parlamentarischen Mitarbeiter, die Clubs hier begrüßen können. Es war traditionell immer ein Weihnachts- oder Neujahrsempfang in der Säulenhalle. Viele Jahre hat es das nicht gegeben, nicht nur wegen dem Ausweichquartier, sondern wir alle wissen natürlich auch aufgrund der Restriktionen durch die Pandemie, wir freuen uns sehr, dass es heuer nach so langer Zeit wieder möglich ist, so eine Begegnung äh, zu ermöglichen. Ich möchte gar nicht sagen großes Fest, ja, sondern das Zusammenkommen nach vielen Monaten, wo der parlamentarische Betrieb auf mehrere Standorte verteilt war, ist schon ein besonderer Moment.
1: Und das unterstreicht ja die Bedeutung der Säulenhalle als Agora?
0: Genau. Schon in der Antike war die Agora der zentrale Versammlungs- und Marktplatz. Und in der Säulenhalle ist das schon auch wiedergespiegelt. Während des parlamentarischen Betriebes ist das hier der zentrale Ort, nicht nur des Parlaments, sondern der, der Republik. Die Vertreter der Regierung, der parlamentarischen Clubs, der Ministerien, finden hier einen zentralen Ort der Kreuzungen und der Wege, die sich die sich hier begegnen. Und wann immer man in diesen Saal kommt, in diese Halle kommt, man ist nicht alleine, sondern obwohl es so ein großes, massives, äh, so ein großer massiver Raum ist, bietet er genü genügend Rückzugsmöglichkeiten für persönliche Gespräche und Begegnungen.
1: Dank sei den Säulen. Ja. <lacht> ähm, Herr Palfi, vielleicht würden Sie uns kurz beschreiben, wo dieser wunderhübsche Christbaum ähm, seine letzten Tage verbringen darf.
2: In welcher Umgebung, meinen Sie? Oder? Ja, ja Also wie gesagt? Wie er seine letzten Tage verbringen darf. Der naja,
1: es sind seine letzten Tage. Wollen wir ehrlich sein mit der Situation?
2: Das, ist das Umfeld, in dem er steht, das ist von seiner Hauptkultur ein Rechteck mit äh, 23 x 41 Meter oder 21 x 43, werden wir das nie merken als alter Legastheniker. Aber das Auf und Ab beschreibt einmal zumindest den Zuschnitt. Und äh, es ist eine, wenn man so will, eine dreischiffige Anlage mit einem Säulenumgang und mit einer großen Mitte, einer zentralen Mitte und einem Oberlicht und die Trennung zwischen den Seitenschiffen und dem zentralen Raum mit von großen, äh, klassischen, dem antiken Vorbild. Äh, Folgenden Säulen aus Unterbergers Marmor gebildet. Und das Ganze gibt natürlich wieder diese Resonanz an das antike Vorbild, an die griechische, wie auch natürlich in Teilen an die römische Architektur.
1: Ich hätte jetzt eine abschließende Frage noch. Jetzt sind wir die okay. großen Räume durch. Ein... Es ist noch nicht die Stiegenfrage. Ja, 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 die kommt ich dann schon. ganz zum Schluss. So, Aber ansonsten... Wir wissen es schon. Ach so, wirklich? Da bin ich gespannt, wer dann die ja, Antwort hat,
0: hat durchgezählt hm. und ist auf 19 gekommen und ich wage mich nicht zu widersprechen.
1: 19, 19 was?
0: Treppenläufe.
1: 19 Treppenläufe. Und, und, und wie viele einzelne, wie viele das Stufen gibt man da? Das weiß ich nicht. Das, das, <lacht> Sie können das dann über die Raum Sie ja. zu
2: Detail verlieren. Ja, ich kann Ihnen das gleich sagen.
1: Ja, ja, hast, kein Problem. Du hast
2: beantwortbar, also das geht ganz schnell.
0: Hm. 20 mal 30, ne?
2: Na, das ist 16 mal, also man muss eigentlich nur 24 Meter dividieren durch 0,16 und dann hat man es eigentlich.
1: Das freut mich, dass es das da so eine Denksportaufgabe zum Schluss gibt. Sie zu Hause, ähm, ihr zu Hause könnt ihr gerne mitrechnen. Ähm, eine andere kleine Frage hätte ich aber noch gehabt, äh, während hier gerechnet wird. Welche Kleinigkeit, die wir heute nicht erwähnt haben, würden Sie, wenn Sie jetzt... Äh, für Freunde, Familie oder sonst das machen, noch erwähnen und vielleicht eine kurze Anekdote dazu erzählen?
0: Eine Anekdoten hat es Gott sei Dank in den letzten Jahren des Baus nicht gegeben. Die Anekdoten waren vor der Sanierung ähm, wirklich skurrile Situationen, weil ähm, bei Starkregen äh, Wasser eingedrungen ist in den Plenarsaal des Nationalrates, bei laufender Kamera, bei laufender Sitzung. Mhm dann die Technik ausgefallen ist, wo alles stumm war und dunkel, oder auch einfach die Stühle zusammengebrochen sind, weil sie so alt waren. Da hat es schon skurrile Szenen gegeben, die aber auch dann dazu geführt haben, dass es ein Einvernehmen gegeben hat zwischen allen Parteien, dass diese Sanierung okay. notwendig ist. Was würde ich zeigen, wenn ein Besucher kommt? Wir haben, das hat man vielleicht gar nicht gesehen, wie wir im Nationalratssaal waren, es gibt dort so ganz kleine Kämmerchen, wo die Telefone montiert waren. Und um das dem Denkmalschutz gemäß aufrechtzuerhalten, sind das noch immer Telefonzellen, weil, auch wenn kein Festanschluss mehr dort ist, den es dort natürlich nicht gibt, wir doch gesagt haben, eigentlich, auch wenn man mit dem Mobiltelefon telefoniert, muss nicht jeder zuhören. Deswegen gibt es diese kleinen Telefonkammern nach wie vor und sie sehen so aus, wie sie in den 50er Jahren hineingesetzt wurden.
1: Sehr hübsch. So Kleinigkeiten mag ich besonders gern. Telefonkammer, historische, toll. Das hat
2: zu so vielen Diskussionen geführt, das kann ja. ich mich gut erinnern. <lacht> <lacht> Aber wir haben das Beste daraus gemacht. Absolut, wie immer.
1: Kompromiss? Ich Nein, ich kann, gar kein ne?
2: Kompromiss. Das ist, was wollen Sie mit einer alten äh, Wählanlage da drinnen, die nicht mehr funktioniert? Und das hat auch keinen historischen Wert, steht auch nicht unter Stutz. Der Raum selber ja, und äh, wie soll man sagen, das Gesprächsmedium hat sich halt der Zeit angepasst. Der Raum ist geblieben.
1: Und die stimmen auch, und das ist ganz so fein, ist wenn nicht alle mithören müssen. Ich glaube, da gibt es einen Konsens. Ähm, letzte Frage, und wie viele Stufen haben wir hier im Parlament? Es
2: sind so rund, äh, also die erste Hobbes-Rechnung, was wird nicht ganz stimmen, wird sein zwischen 2100 und 3150.
1: Das ist doch recht exakt, damit bin ich zufrieden.
2: Naja, es hat eine Bandbreite von plus minus 20 Prozent und mhm. das, das darf ich haben.
1: <lacht> Wunderbar. Aber vielleicht
2: auf die auf Ihre Frage von zuvor, es gibt zwei Räume, die ich gerne zeige. Das eine ist ein Raum, den man selten betritt, das ist die sogenannte Kaiserstege. Mhm. Und die ist wunderschön, die ist also von, ihrem, von ihrer Dekoration her fantastisch, vom Lichteinfall. Also das ist ein besonderer Ort. Sonst zeigen wir sowieso alles. Aber was die meisten nicht sehen, und das ist eine wichtige Maschine im Untergrund, das ist die gesamte Haustechnikzentrale im Keller über zwei Geschosse. Und das ist eine eigene Welt. Und das ist eindrucksvoll. Wenn man es dort kapiert, wenn also so baumdicke Kabelstränge herunterkommen und nicht nur einer, was in dem Haus eigentlich alles passiert, was versteckt ist, was man nicht sieht. Und unten wird es offensichtlich. Und das ist dann wirklich unter dem Chassis quasi der Motor, der das Haus auch bis zu einem nicht unwesentlichen Grad getreibt.
1: Dann nehme ich das mal mit, vielleicht als Anregung für eine weitere Folge, die sich mit dem Untergrund des Parlaments äh, ja, 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 das beschäftigt das und was dort so los ist. Das ist, das ist doch spannend. Los,
0: ja. Gerne, jederzeit gerne.
1: Vielen Dank. Das sagen der Vizedirektor des Parlaments, Alexis Vintoniak und der Architekt Andras Palfi. Vielen Dank für Ihre Zeit und die interessanten Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Und vielen Dank, dass Sie in unserem Podcast zu Gast waren.
2: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Danke. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode von Rund ums Parlament angelangt. Ich danke euch fürs Zuhören. Falls euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und damit ihr keine Folge von Rund ums Parlament mehr verpasst, einfach den Podcast abonnieren. Das geht überall dort, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Amazon Music oder anderen Plattformen, wo ihr eure Podcast hört. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.parlament.gv.at Weitere Informationen und Angebote rund ums österreichische Parlament und zu unserer Demokratie findet ihr auf der Website www.parlament.gv.at und den Social Media Kanälen des Parlaments. Und in zwei Wochen gibt es dann auch schon wieder die nächste Folge von Rund ums Parlament. Dann werde ich noch mal im neuen Sitzungssaal des Nationalrats sein. Und dieses Mal lasse ich mir genauer erklären, was der Umbau für den alltäglichen Parlamentsbetrieb eigentlich bedeutet. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin euch eine gute Zeit. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Wir hören uns.
0: Rund ums Parlament. Der Podcast des österreichischen Parlaments.